0: Hola, yo soy Amy.
1: Leira.
2: Y yo soy Yap.
0: Y esto es Un, un café, café con, con nosotros. nosotros.
2: Chicas, les quiero contar que el fin de semana fui a visitar a un, a un amigo. Eh, pues por las cuestiones de, de COVID, pues no entré a su hogar. Simplemente me estacioné afuera en, en el portón y lo, hablé de, de, de lejito. Y me ofreció un café. Yo bueno, lo, lo acepté porque un cafecito no se le niega a nadie, ustedes lo saben. Claro que sí. Pues el muchacho viene lo más contento con el vasito de café. Muchacho, pero cuando yo probé ese café, de rico no tenía nada. No, no quiero mencionar la marca, pero él me dijo orgulloso y todo, pero no, no lo recomiendo yeah. a nadie. Yo pero que... ya,
1: ya tienes un regalo de Navidad o cumpleaños, pues le regalas un café.
2: Fíjate, pensé en eso, pero como que dije, no sé, como que no me atrevo, se puede sentir mal.
1: No, más adelante dice, oye, como que a ti te gusta el café, pues mira, te traje para que probaras esto, a ver si te gusta. Sí. Una indirecta, bien directa.
2: Uh, gracias, Leira, lo voy a hacer. Le amplié
0: el conocimiento del café. Sí, sí. Ay, Gabriela, ¿no te pasan algunas cosas.
2: Bueno, ¿qué puedo hacer?
0: <risa> si tú, Leira, cuenta, cuenta, ¿qué, ¿cómo ha estado ese, ese fin de semana? y
1: ¿Cómo has estado? Bueno, pues, bueno, he estado haciendo muchos de los trabajos de la universidad, este, pero obviamente el café siempre está presente. Y, uh -huh. Aunque hoy, como está lloviendo así, pues opté por un chocolate con marshmallows y whipped cream. Oh, se pero bueno.
0: A ver, María, que qué... Ahora me antoje yo de eso, deja que termine de grabar el episodio.
1: Esa <risa> este, <risa> es mi receta de días de lluvia.
2: Válgame, sabroso. Sí,
0: sí. Fede, pero, pero, este, yo, con Trump, me antojé del, del chocolate. Yo sé que me inventé el café, pero... Chocolate. Sí. Con quesito
2: Exacto, con quesito, una galletita <ríe> Esto me
1: faltaba, pero bueno pues, iba a salir Pero ya sabéis que esté preparado Porque vienen más días de lluvia por ahí Sí
0: Ay, contra, yo no sabía Que venían días de lluvia, pero Gracias por decirme
1: <ríe> <ríe> Y ahí hey, tú Amy, ¿cómo te fue Todo este fin de semana? ¿Qué te estás tomando? ¿Habías dejado un poquito el café?
0: Pues sí, desde la última que grabamos, que fue la semana pasada, hasta ahora volví a tomar café igual.
2: Válgame.
1: Ah, no Eso sé. no duró mucho. Yo sabía que est estaba extraño cuando me dijiste que no estabas tomando café, pero pues.
0: Sí, sabía que en extraño. algún
1: momento iba a llamarte. Sí.
0: Mira, de verdad que no sé, no, realmente no sé por qué eh, disminuí el café. Fue bien random y fue algo totalmente natural. Y así mismo como vino, así mismo se fue.
2: <ríe> y, así, y así volvió otra vez.
0: <ríe> este, pero que nada, el, el, el fin de semana aproveché, estuve haciendo un par de cositas de iglesia y eso, y aproveché y hice una limpieza en la casa. Este, que, bueno Eso es lo que me queda, limpiar en la casa. Y... y hacer inventos en la casa porque como está metido en la casa todo el día uh -huh. sí. <ríe> eso es lo único que uno hace pero este, limpiando así la, me tocaba hacer la limpieza de, del mes de, la, de las máquinas de café y cuando yo digo máquinas de café, en mi caso yo hago, preparo todo mi café uh
3: -huh.
0: con no máquinas eléctricas sino que yo uso pues una greca o uso este, un french press o o un BD un BD, un BD, un BD, un BD, perdóname, o un, un Chemex, ¿verdad? Pero como quiera que sea, esas cosas necesitan ser limpiadas, y yo las limpio normalmente, y uh -huh. también las limpio una vez al mes. Bueno, en verdad, casi siempre es cada 15 días, más o menos, como dos veces al mes. Okay. Pero eh, me acordé de, no sé, mira, mira a ver si ustedes reconocen quién es esta amiga yo estaba estaba en casa de una amiga mía eso hace mucho tiempo verdad estamos hablando de esos pre covid verdad cuando decíamos hace mucho tiempo atrás nosotros que visitábamos a la gente a sus casas sí. este
3: <risa> <Sí>.
0: <risa> eh, y, y entonces pues nada ya me dice mira dame un que voy a, a limpiar la cafetera para a preparar el café entonces yo llego pues, a pedirle entonces me paro para ayudarla y cuando yo veo que ella le mete el jabón de fregar a la cafetera, ¡ay, oh. Dios mío!
3: Ya tres.
0: Okay. Mira, amiga, por favor, me tomé el café porque obviamente quién le dice que no un café, ¿viste ya
2: Sí, Amy, y ese café te lo bebiste con espuma, sin que le hiciera la espuma con la maquinita. <risa> <risa> <risa>
0: Chacho, que de cabello que sabía era ah. <risa> A ver. <risa> me, mira, pero nada, yo me lo tomé, porque tú sabes que en ese tiempo todavía ya estaba, uh -huh. estábamos como que a, hablando, re, con, conociéndonos, tú sabes, no era como para la ahí en el momento y nada eso. Sí. Eh, ahora, ahora no, ahora se lo digo. Mira. <risa> Pero, nada, yo le dije, mira, me tomé café, pero sabía un poquito a ver, no sé si te diste cuenta. <risa> pero, mira, eh, me parece curioso y le expliqué, mira, tienes que limpiar la máquina de café así, lo que estás haciendo es que si limpias la máquina de café con jabón de fregar, lo que hace es que le quitas la, el tiempo de vida, porque le estás quitando, lo le estás dañando lo que se supone que la máquina de café haga. Uh -huh. eh, entonces... <risa> Nada, la historia de la vida corta es que me acordé de eso ahora mismo, que estuve, como estuve limpiando el fin de semana. Eh, me acordé de eso cuando me senté a hacer el episodio, ¿verdad? A, a sacar el tiempito con Dios para, para hacer el episodio de hoy. Que el tema del, del episodio de hoy es humillación. Pero entonces, eh, yo, yo dije, wow, Dios mío, De verdad que tú haces unas cosas bien funny y bien graciosa y... Yo, antes de irnos a una pausa, a mí me gustaría preguntarle a ustedes y al público, ¿verdad? Si ustedes saben o tienen una idea de cómo va de la mano la limpieza de la cafetera con nuestra humillación, adiós. Y la otra pregunta es, ¿saben ustedes cuándo y cuán frecuente se limpia una cafetera? Pues sí, pues ya saben las contestaciones, al menos a una de las preguntas que hice, no, tal vez, cuéndeme chicos,
1: cuéndeme. Bueno, este, no sé exactamente cómo se limpia, pero yo usualmente pues le pongo el ciclo a correr vacío. este, Y pues lo hago semanal o cada dos semanas, dependiendo cuánto la utilice la cafetera.
2: Sí, yo concuerdo con la Leira. Yo pongo la cafetera a hacer el ciclo o hacer el café solo con agua. Y básicamente la limpio cada 15 o 20 días.
0: Está ah, bueno, está ah, bueno. ¿Y se explican cómo esto tiene que ver con la humillación con Dios?
3: Al momento... Mm, no. <risa> no, no. No.
0: Bueno, pero primero vamos, a, vamos a, a, a explicar bien esto de las limpiezas, ¿verdad? Ustedes tienen en parte razón. Y les voy a decir por qué. Hay, existen dos tipos de limpiezas que uno tiene que hacer a nuestra cafetera, ya sea una cafetera como les hablé al principio, que sea manual, o sea, una Chemex o un B10, ¿verdad? O, o una máquina de expreso o una cafetera sencilla de la, de la casa, que son filtro y agua y sigue para adelante,
3: ¿verdad?
0: Uh -huh. eh, esos dos tipos de limpiezas que se hacen, se hace una, que es una limpieza diaria, y dos, es la limpieza mensual. Aunque, como Leira decía, y bueno, también ya lo dijo, dependiendo cuánto tiempo, cuánto café hagan, pues tienden a limpiar lo más frecuente, pues la limpieza mensual también depende de cuánto café tú hagas o cuánto café coladito te prepares. Eh, usualmente lo que nosotros hacemos es que lo limpiamos cada 15 días, de 15 a 30 días. Ahora, ¿Cómo es surgen estas dos limpiezas? Miren, se tiene que limpiar la máquina de, de café por lo menos todos los días. Es una limpieza bien sencilla, bien superficial. Esta limpieza es simplemente con agua para donde está el, usualmente el filtro de café o, la, o el brazo de la máquina de expreso. Y eso lo que hacemos es limpiarlo para que no se queden residuos de café viejo, ¿verdad? Sí. Eh, lo mismo hacemos con la jarra o eh, en una máquina de expreso pues lo hacemos también con, con la donde está la donde nosotros este, calentamos la leche pues, hace, nos aseguramos de que eso esté limpio y la jarra lo, lo mismo la jarra de café no se no se lava con jabón sino con agua caliente y un cepillito para sacarle cualquier eh, este impureza que tenga verdad pero más nada Ok. La otra forma o la otra limpieza es la limpieza un poquito más profunda. Esta limpieza, que usualmente, en mi caso, yo la hago a veces cada 15 días, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, pero más o menos ahí En esta limpieza profunda, eh, yo bueno yo les voy a dar mis pasos. verdad Cada cual tiene su forma de cómo limpiar su, su, su cafetera o su equipo de hacer café. De manera diferente pero estos es son los pasos que yo he aprendido a lo largo del tiempo después de cometer muchos errores y dañar muchas cafeteras
3: <risa>
0: <risa> eh, la primera la primera este forma de limpiar la cafetera diaria pues es que primero nosotros vamos con un cepillito y echamos agua caliente donde se donde se filtra el agua o donde nosotros colocamos el agua normalmente usualmente es un envase que uno, que uno despega de la de la máquina o si es una máquina de café regular, pues lo que es, es nos toca abrir la tapita y, y ahí es donde se echa el agua, ¿verdad? Uh -huh. Pues eso hay, eso hay que limpiarlo. Eh, lo que, ¿Qué pasa? Se limpia una vez al mes porque usualmente, como eso está siempre, obviamente tiene agua, está mojado todo el tiempo y está húmedo, pues puede, puede crear un poquito de, de hongo, quizás eh, trae bacterias, y por eso se limpia solamente con agua caliente y con un cepillito para asegurarse que todo, toda esa área ahí está limpiecita. Luego de eso, nosotros vamos a lo que se, se llama el, el proceso de descalcificar, descal que es básicamente hacerle un flush a nuestra máquina. Y cuando nosotros estamos haciendo este proceso, que okay, este proceso se puede hacer de dos formas. Lo puede hacer utilizando un, un eh, descal descalcificador o decaler. O puedes utilizar agua con vinagre, cualquiera de las dos. ¿Y qué hace este proceso? Este proceso lo que hace, pues literalmente, hacemos un flush a toda nuestra máquina, ya sea la máquina de expreso o nuestra máquina regular de la casa o una máquina una máquina, una, o una B10 o un Chemex. Pues lo que hacemos es que vertemos el líquido, ya sea vinagre con agua o el... el descalcificador lo echamos y lo, lo que vamos a hacer es que vamos a pasar nuestra, nuestra máquina o nuestro aparato de café lo vamos a pasar por ese proceso de limpieza con esa fórmula pues, de tres a cuatro veces esto ¿para qué se hace? pues miren esta parte aquí la hacemos porque queremos a, asegurarnos que todos los conductos de nuestras máquinas estén libres, estén limpios eh, a veces se tapan. A veces nosotros usamos eh, agua no potable. O sea, perdóname, agua potable siempre es. A veces nosotros usamos agua no destilada. Eh, la agua de la, de la pluma, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros usamos ese tipo de agua, los conductos, la, la,
3: lo, lo,
0: las manguitas de la, nuestras máquinas tienden a taparse. Pues, igual que como se tapan una, una llave, ¿verdad?, eh, de, de, de la pluma regular, ¿verdad? Pues entonces, esto es parte de lo que nosotros hacemos. Hacemos un flush, nos aseguramos. Eso se hace por lo menos de tres a cuatro veces. Si nunca lo has hecho en toda tu vida y estás escuchando este episodio, pues por lo menos tú tienes que hacerlo por lo menos unas seis veces, ¿está bien? Por si acaso. Ok. Eh, luego de eso, pues vamos a la tercera parte. En la tercera parte hacemos otro flush, ¿Verdad? Pero este nuevo flush es solamente como, por ejemplo, Leira decía que lo pasaba solamente con agua. Y Abdel también dijo lo uh -huh. mismo. Pues este flush es solamente con agua. Aquí, eh, cuantas veces tú quieras hacerlo. Y esto tiene que ser siempre con agua destilada. ¿Por qué? Porque acabamos de limpiar todas las impurezas de nuestros conductos, ¿verdad? Y no queremos, obviamente, volver a, a, a tapar los conductos con agua otra vez no destilada. So, este, otro último, este tercer paso es, literalmente, asegurarse que no se quede el sabor a, al, al vinagre ni se quede el, el sabor al, descalific, al descalcificador, ¿verdad? Eh, usualmente yo lo he puesto como unas dos veces. Y vamos al último paso. Prometido, vamos un poquito más rápido. <ríe> el, el último paso es simplemente enjuagar la jarra de agua, ¿verdad? La vamos a enjuagar y si... Ah, si, ah, hiciera falta para sacar algún, algún, alguna suciedad o algo que haya caído dentro, del, dentro del, de la jarrita, pues se usa un cepillo. Y esto es importante que se lave con agua caliente. Da sed. ¿Y por qué es lo último? Bueno, porque si usas una jarra para poner el café colado, quiere decir que tienes que pasar todos los procesos. Y al final todos los procesos que tú hagas en tu máquina van a terminar en la jarra de café. ¿Verdad? Uh -huh. Así que no sí. puedes limpiar eso primero. Ok. Entonces, eh, me, pongo, me pongo a pensar, y eh, esto, miren a ver si no es una loquera de Amy, pero me pongo a pensar en cómo esto tiene que ver mucho con nuestra actitud de humillación delante de Dios, ¿verdad? Como en, en, vamos a, a poner esto un poquito más en el caso eh, espiritual, ¿verdad? Como nosotros siempre hablamos. En este caso, nosotros estamos pensando, mira, Dios no está buscando que nosotros estemos detrás de Él ni nada de eso. Porque realmente su misericordia y su gracia son suficientes. Y para obtener esas dos cosas, lo único que necesitamos es orar, sinceramente, pidiendo arrepentimiento por nuestros pecados y cambiar nuestras vidas. ¿Verdad? Mm. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la humillación? Miren, cuando yo pienso en esto de la humillación, eh lo veo desde el punto de vista en que la humillación delante de Dios me permite ver la raíz de, de nuestro pecado. Entonces, pego a ver, o, o pego a ver, como quien dice, mira, eh, realmente su gracia, su perdón, su misericordia, todo eso es inmerecido. Yo no merezco nada de eso. No es por mi obra, no es por lo que yo haga. Entonces, me puse a mirarla así en... en en, en Filipenses, un versículo que imagino que ustedes han escuchado un montón, Filipenses 2, eh, En este eh, voy a darle un poquito de traf, trasfondo, y en este capítulo, Pablo nos está describiendo eh, cómo, cuál era el sentir de Cristo al venir a la tierra, pero el, el, el versículo que más me pega, o sea, el más, que, más no, que me da duro, es este, es el 8, y dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y me pongo a pensar en todo esto y yo digo, wow, de verdad que, que, que el sacrificio de Jesucristo por nosotros es algo que explota la mente a cualquiera, ¿verdad? Entonces, cuando analizo mi vida, me pongo a analizar mi vida desde, este, desde, desde ese ángulo, desde el, el ángulo de Efesios, oh, perdóname, de Filipenses 2.8, me... Me doy cuenta de que en cada momento que Dios me permite pasar, cada momento sea bueno o sea malo, eh, tengo dos oportunidades. Tengo la oportunidad de clamar a Él o oh, simplemente darle la espalda. Pero cuando yo decido clamar a Dios, le estoy dando el valor o... Oh, o le estoy dando la, la, la posición justa a mi corazón para humillarse delante de Dios. No pidiendo eh, esto es lo que yo merezco. O, miren a ver si reconocen este refrán, o este, esto que la gente dice, mándame más, y más me merezco.
3: Sí. ¿Ven? Uh
0: -huh. este, cuando nosotros estamos en una posición de clamar a Dios a pesar de en el, a pesar de todo lo que pudiéramos estar pasando, nuestro corazón pasa a, a, a humillarse delante de Dios. Y entonces no, no Dios nos, nos permite entender y a veces hasta ver cómo en medio de cada una de nuestras situaciones, nuestro corazón refleja una humilde una humilde posición delante de Dios porque reconoce que Dios es soberano sobre todo en nuestras vidas. Pero entonces, yo imagino que deben estar pensando así, pero ¿qué tiene que ver todo esto con la humillación de Dios? Voy ahora, voy ahora.
3: <risa>
0: Miren esto. Entonces, cuando yo pienso en esto, en, 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 en el ángulo de que, wow, no me merezco nada, eh, no puedo estar pidiendo ni, 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 ni decretando derechos que no tengo, me pongo a pensar en entonces, ¿eh? esto tiene que ver mucho con, con la, lim la limpieza de las cafeteras. La gente no sabe que tiene que limpiarla. Uh -huh. Y si la limpian, no la limpian bien. Después estamos probando café malo y nos estamos preguntando por qué me está pasando esto. Y por qué hago cuatro tazas y me siguen viniendo las tazas malas. Entonces me, me hace pensar en que ¿Verdad? En el, el, un paralelismo entre las dos cosas. Y eso que, pues, obviamente, ustedes saben que todo es co para para mí. Pero, pero eh, no sé si me siguen en esto.
3: Sí.
0: <ríe> Ese sí de ella. Me, me,
1: me he quedado ¿verdad? sin palabras. Sí. Lo sí, sí. <ríe> sí, estoy sí. asimilando.
0: Eh, entonces, el, pa el paralelismo está en que a veces nosotros estamos echando de la culpa, buscando responsables, eh, pidiendo derechos cuando lo que nosotros tenemos que hacer es humillar nuestro corazón delante de Dios, con una actitud sincera. Y entonces lo, lo comparo mucho con limpiar nuestras cafeteras, porque estamos, compramos una cafetera y sabe bueno el café los primeros, primer mes, ya después si no lo limpia va a empezar a saber rarito el café. Y va a decir, esta cafetera está dañada, porque él me está quemando el café, me está, pero no es eso, es que no lo está limpiando, no está dando el mantenimiento que merece. Y así mismo es lo que pasa con nosotros en... Hey en nuestra vida espiritual. Se puede hacer una comparación sencilla aquí, y si se pierden, me avisan. Okay. Como les mencioné al principio, tenemos dos formas de limpiar, o dos, de, debemos de hacer dos formas de constantemente de limpiar nuestras máquinas. La primera es limpiarlo diariamente. Y la segunda, pues, es limpiarlo una vez al mes o cada 15 días. Porque una es una limpieza superficial y la otra es una limpieza profunda, ¿la? Pero vamos a hablar un poquito de la limpieza superficial y cómo esto tiene que ver con, la, con una actitud de, de humillación. Miren, siempre que nuestro corazón está dispuesto a, a humillarse delante de Dios, eh, no se va a tratar nunca de las circunstancias que nosotros estemos pasando o atravesando, sino de que tengamos una actitud correcta delante de, de Dios. ¿Y cómo tenemos una actitud correcta delante de Dios? Miren, hay un montón de versículos bíblicos en la, en la Biblia que pueden dar una luz sobre esto. Pero cuando yo veo la limpieza de, superficial de las máquinas de café y lo traduzco, ¿verdad? A, esto, a este proceso de una actitud correcta o una actitud de corazón correcta delante de Dios, me vienen tres versículos a la mente. Ah, está, bueno, un poquito más, son cuatro, pero vamos allá. Romanos 10, 9 al 10. Filipenses 1, al 6, y Hebreo 4 16. Si pueden ir buscándolo ustedes ahí, es lo que yo les explico por qué. Así mismo como nosotros limpiamos nuestras cafeteras diariamente, siguiendo unos pasos sencillos, diariamente tenemos que sacar el tiempo para que nuestro corazón se acerque a Dios de una manera voluntaria y con confianza. Y es aquí donde vienen Romanos 10, 9 al, al 10. No sé si alguno de ustedes lo pueda leer.
2: Pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor y se creen de corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. Pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios. Y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará.
0: Pues sí, pues miren, la parte más más, más importante de aquí es que creer de, del corazón, ¿verdad? Y eso es parte de Acercarnos a, a acercar nuestro corazón a Dios, pero entonces también tenemos en lo que dice en Filipenses 1:6 que dice: Dios empezó el buen trabajo en ustedes y estoy seguro que lo irá perfeccionando hasta el día que Jesucristo vuelva. Y esto yo lo comparo mucho con el hecho de que nosotros tenemos que comenzar a, 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 a dejarle paso al Espíritu Santo a que trabaje en nuestros corazones. Y el Espíritu Santo no va a obrar, no va a obrar nuestros corazones de manera eh, hostigadora. Va a obrar siempre y cuando nosotros nos entreguemos de manera voluntaria. Siempre y cuando queramos entregar y reconocer eh, que nuestro corazón necesita de Dios. Y leírame, pues Hebreos
1: 4.16. Claro que sí, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
0: Y entonces, pues aquí va la última parte de esta limpieza superficial, ¿verdad? Y es que tenemos que acercarnos en confianza. Eh, nosotros no estamos acercándonos a, no sé, a veces la gente tiene miedo de acercarse a Dios. Pero no, miren, esto es algo que lo, vamos a, lo podemos hacer libremente. Porque, porque Él nos dio esa oportunidad de poder hablar de tú a tú con Él. y esto yo lo comparo mucho con la limpieza de, de limpieza de cafeteras, ¿verdad? Este, sub, superficial, porque esto es algo que tenemos que hacer todos los días. Todos los días nuestro corazón tiene que acercarse a Dios. Todos los días tienen que, tenemos que buscar que nuestra, nuestro corazón esté aferrado a Dios de manera voluntaria y con plena confianza de que lo que Él está haciendo en mí va a ser perfeccionado y que voy a alcanzar su misericordia, ¿verdad? Pero entonces me pongo a pensar, ok, pues entonces esto es, Dios me está hablando bastante fuertecito aquí porque solamente he empezado con la limpieza diaria. Uh -huh. Y después, <risa> después me pongo a pensar, oye, pero entonces que tú tienes que, lo que tú quieres decirme con esto. Y ahí fue cuando empecé a entender qué es lo que se refiere a Dios con una limpieza profunda. O sea, cuando hablamos de una limpieza profunda, hablamos de lo que es realmente una humillación de cuerpo, alma y espíritu delante de Dios. Entonces, vamos a repasar los pasos. ¿Qué fue lo primero que nosotros hacíamos cuando era una limpieza profunda?
1: Ok, eh, pues lo primero era eh, limpiar con el cepillo la parte del filtro de agua.
0: Exacto. Y bien importante que solamente usamos agua, no echamos jabón. Uh -huh. okay. Miren, esto yo lo comparo mucho con el hecho de que nosotros tenemos que quitar... De nuestra, de nuestra vida, todo lo que nos da gloria a nosotros mismos. Y tenemos que asegurarnos que esto esté reenfocándose nuevamente a Jesucristo y no a nosotros. Y esto yo lo comparo mucho con lo que dice en Efesios 2, del 8 al 10, que dice: Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe pues somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eh, y esto yo lo veo súper, súper straightforward aquí, y yo diría que nuestro primer paso de mantener una, una vida eh, en la que nos humillemos delante de Dios, comparándolo con la limpieza profunda, es que nosotros siempre nos, nos hagamos una intro, introspección y miremos en dónde estamos dándonos glorias a nosotros mismos y reconocer que esa gloria no es de nosotros. Porque todo lo que nosotros tenemos es por gracia. Todo lo que nosotros tenemos es por fe. Y todo lo que nosotros tenemos es gracias a Cristo. Así que nosotros fuimos creados para que glorifiquemos a Dios. Y eso es lo que nos dice en Efesios 2, del 8 al 10. Entonces me dicen cuál es el segundo paso.
3: Era
2: como hacerle un, un flush.
0: Exacto. El flush con vinagre y agua mm -hmm. o con el con el decaler, ¿verdad? Lo que, lo que sea que ustedes quieran usar. Miren, esto yo lo comparo mucho con, más con una pregunta. Porque recuerden que esto, este proceso de, del flush se tiene que hacer varias veces, ¿verdad? Dependiendo, dependiendo cuán tapado esté todo este tu, tu cafetera. ¿Y con cuánta frecuencia tú la limpias? Y aquí yo hago la pregunta de, ¿qué hay en tu corazón que necesitas limpiar, rendir y sacar a la luz para que el Espíritu Santo trabaje en ti? Muchas veces nosotros no, nos quedamos en la, en la orillita, ¿verdad? Y, y no queremos profundizar con Dios. Pero parte de, de nosotros poder profundizar y poder humillarnos delante de Dios es que nosotros permitamos que el Espíritu Santo obre nuestros corazones. Y la única forma en la que Él va a obrar nuestros corazones es per permitiéndole que entre y limpie. Y tú entregando todo, ¿verdad? Todo lo que necesita ser sacado a la luz, todo lo que tú necesitas, todo lo que tú estás tratando de mantener el control de, lo necesitas entregar. Y esto yo lo comparo mucho con la historia de, de Jacob, cuando Jacob hizo una limpieza de todos los dioses y fue y se presentó delante de, de Dios. Mira, Jacob no, no fue delante de Dios ahí con todos los dioses que tenía en el campamento. Él no hizo eso, porque él, él entendía que tenía que rendir o, o limpiar todos esos dioses que tenía para poder presentarse de manera pura delante de Dios. Entonces, hoy mi pregunta para ti es, ¿qué todavía tú tienes como un Dios en tu vida que no le has rendido a Dios? así mismo que de esta manera en la que debemos de hacerle flush continuo con el agua y vinagre a nuestra cafetera, asimismo tenemos que limpiar nuestros corazones y vidas y presentarnos puros delante de Dios. Se me, me, el versículo para esta, para esta parte está en 1 Corintios 2.12, no sé si alguno de
1: ustedes me lo pueda leer, pero como Dios nos dio su espíritu, nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios en su bondad ha hecho por nosotros. Cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos las palabras que nos dicta la inteligencia humana, sino que usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el espíritu de Dios. Lo que no tienen el espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales pues las consideran una tontería y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios.
0: Y es bien importante que reconozca, reconozcamos que Dios nos dio su Espíritu para que su Espíritu Santo nos, nos enseñe. Y qué, qué mejor manera de permitirle al Espíritu Santo orar nuestros corazones que pidiéndole, muéstrame qué tengo que entregar. ¿Qué necesito limpiar en mi vida? para poder presentarme puro o pura delante de Dios. O sea, el tercer paso, si ¿sí recuerdan, era enjuagar el, o hacerle un flush, un flush solamente con agua, pero importante, agua destilada.
3: <risa> sí.
0: Ok. ¿Y por qué es agua destilada? ¿Y por qué es tan importante limpiarlo después de eso? Mira, ya nosotros entregamos a Dios en el primer en el primer Paso, nosotros entregamos a Dios todo lo que nos, nos, nos podía dar gloria, gloria a nosotros mismos y lo, se lo, lo reenfocamos o lo reapuntamos a, a Jesucristo. En el segundo paso, nosotros, de, de, lo, que, lo que nosotros estamos haciendo, lo que estamos diciendo es: Mira, Espíritu, muéstrame, Espíritu Santo, muéstrame qué debo limpiar en mi corazón para poder presentarme puro delante de Dios, para poder humillarme ¿verdad? delante de su presencia. Y en el tercer paso, Podríamos dejarlo ahí, ¿verdad? En, en muéstrame qué es, lo que hay que, qué es lo que tengo que sacar. Pero es bien importante que en este tercer paso de usar agua, agua destilada, nosotros entendamos que tenemos que soltar nuestro orgullo y olvidar nuestra posición para que el Espíritu Santo pueda trabajar en nuestras vidas, para que nosotros podamos entregar, entregarnos nosotros en cuerpo y alma a Dios. Eh, muchas veces. Me van a decir, mira, ¿no te no no sé, me detienes rendirme ante Dios por qué sé yo por X o Y razón? Pero te pregunto, ¿qué prefieres al final de tu vida? Tener aplauso, dinero, fama, eh, ser famoso en social media, eh, tener muchos amigos, o prefieres tener una habitación en el cielo? Pega, ¿verdad?
2: Sí, pregunta directa.
0: Sí. Pues miren, si nosotros preferimos la segunda, tenemos que olvidar quiénes somos, negarnos a nosotros mismos. Mira, si hay que entregarle a Dios todo, no es todo lo que somos y todo lo que tenemos, se lo hacemos, porque sabemos que, que Dios es soberano en nuestras vidas. Miren, miren un ejemplo bien chulo, el de rey de Nínive. Jonás fue a predicar a la ciudad de Nínive y el rey de Nínive, siendo rey, reconoció que estaba mal y se humilló delante de Dios. Cuanto más nosotros que no somos reyes, uh -huh. y por eso es bien importante limpiar con agua destilada. Y el versículo de este, de este, de este, del paso, de ser limpieza profunda, eh, sigue siendo Efesios eh, 2, del 8 al 9. La que lo leímos ahorita. Y es que ese, ese versículo son bien, son bien, no sé, me impactan mucho. Entonces, por último, tenemos lo que es eh, enjuagar la jarra. Miren, les, ahorita les expliqué que nosotros no, no empezamos limpiando la jarra, porque todos los flush que hagamos van a caer encima de la jarra.
3: Sí.
0: De que a quién se le ocurre limpiar eso primero. Uh
3: -huh.
0: Bueno, hay gente, pero piénsalo. So, ¿Por qué es lo último? Porque es lo más importante y es donde, donde vas a, a sentarse el café que nosotros nos preparamos todas las mañanas, todas las tardes. Pero es lo último que se limpia. Y entonces cuando pienso en esto, pienso en el servicio. Ya hemos entregado nuestra vida, hemos entregado todo lo que apunta hacia nosotros, lo, lo reapuntamos a Jesús. Todo lo que nos puede causar orgullo, todo lo que que pudiera estar escondido en nuestros corazones, todos nuestros ídolos los hemos entregado. Pero falta algo importante, digo yo que hasta lo más importante es el servicio. Porque sobre todo debemos servir en lugar de ser servidos. Y me acuerda mucho cuando, cuando la historia de Jesús, cuando eh, él tuvo la oportunidad de ser servido y en verdad lo que hizo fue que se amarró una toalla y empezó a lavar los pies a los discípulos. Sí. Entonces me pone a pensar este último paso de profundo, ¿verdad? Tú quieres realmente saber que, que realmente estás rindiendo tu vida delante de Dios. Si todo lo que tú estás haciendo, todos estos pasos, ¿verdad? Todas estas cosas de limpieza profunda van o están conforme al corazón de Dios. Simplemente tú lo sabes. Si tú puedes servir con un corazón contento, sin esperar nada de nadie, el servicio es la prueba de un corazón humillado delante de Dios. Para terminar, ¿verdad? ¿Por qué es importante la limpieza profunda y no solamente quedarnos en una limpieza superficial? Miren, en Mateo 23, 25 dice. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia y permiten todo tipo de excesos. Así que yo espero que ustedes se queden con esto eh, y cuando vayan a limpiar la, la cafetera se acuerden de que, eh, de que es el servicio a Dios y cómo uno debe de humillarse delante de él.
3: Uh -huh.
0: bueno, claro que sí eh, oramos
2: oramos Padre bueno, fiel y verdadero creador de los cielos y de la tierra te damos gracias por esta palabra que hemos recibido Señor te pido que la podamos atesorar en lo profundo de nuestros corazones Señor y que como mencionó Amy cada vez que nosotros estemos limpiando la cafetera esta palabra impacte nuestras vidas Señor que también impacte a las personas que la han, que la han de escuchar y que también nosotros podamos repartirle de alguna manera u otra. Te pedimos que, que sigas hablando como lo has hecho hasta ahora. Te damos gracias. En el nombre de Jesús.
0: Amén. Amén. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a que te suscribas en tu aplicación o la plataforma de, de podcast favorito. Y si quieres, déjanos un reviewcito por ahí. Y compártanos con
1: nuestros amistades.
2: Claro. Y recuerden, nos pueden encontrar en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, como Un Café Con Nosotros.
1: No se olviden de tomarse su cafecito y los esperamos en el próximo episodio. Hasta la próxima.